0: Bonjour. Hola, ¿deberíamos ver de una manera negativa algunas de las cosas que están sucediendo en nuestras iglesias hoy? Mi objetivo no es ser pesimista, ni hablar de cosas negativas, ni de criticar por criticar, sino de advertir, como hicieron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, y todos los siervos que se preocupan por ver a esta gloriosa iglesia levantarse para representar a Cristo. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 29, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de él, la cual actúa poderosamente en mí. Les aseguro que no estoy de mal humor, sino con el gozo de servir al Señor por estos medios audiovisuales, pero a menudo tengo un enojo santo cuando veo que la iglesia del Señor va en direcciones incorrectas. Y mi deseo es denunciar esto, porque el Evangelio es equilibrado y tenemos que mantener el equilibrio ante todos los excesos actuales. Por supuesto, todos tenemos opiniones diferentes y quiero respetar las opiniones de todos. Por ejemplo, si quieres celebrar la Navidad, es tu elección y tienes libertad de hacerlo. Solamente quería desafiarte frente a la palabra de Dios para que cada uno pueda formarse una opinión al respecto. Porque es demasiado triste ver a los cristianos andar como el mundo, sin darse cuenta de lo engañoso que esto puede volverse pero la palabra de Dios nos anima a no jugar a los falsos evangelios porque destruyen a miles de cristianos. El falso evangelio siempre te llevará a una catástrofe material y espiritual en un mayor o menor plazo. Lamentablemente, no todos los siervos de Dios son honestos y con demasiada frecuencia se encuentran personas interesadas en las finanzas en lugar de estar motivadas a realizar la obra de Dios de una manera desinteresada. Usan maneras extrañas para recibir el dinero que los cristianos ofrendan para la obra de Dios. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, se nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y nos quedamos ahí. Mi objetivo es denunciar los excesos de algunos que se convierten en trampas para los nuevos cristianos o aquellos que están dando sus primeros pasos con el Señor. Sobre todo, estoy convencido de que esto empeorará. Tengo la sensación de que lo que se está preparando en Estados Unidos pronto llegará a Francia y lo hará a todos los continentes a través de los movimientos cristianos liberales, conocidos como Nueva Era, cuyo primer criterio es el cuestionamiento de la inspiración de la palabra de Dios. Y el segundo, la importancia de mantener el equilibrio del verdadero evangelio y dejar de lado las conclusiones extraídas de nuestras experiencias personales que conducen a falsas doctrinas. Siento en mi corazón de advertir y compartir mis experiencias porque desde que conocí al Señor hace 50 años he visto tantas calamidades, caídas. Por ejemplo una iglesia de 1200 personas que se redujo a 20 miembros porque el pastor impuso a su hijo para que lo sucediera como si la iglesia fuese suya. Desafortunadamente este hijo no tenía ningún llamado para servir al Señor y la caída fue brutal. Muchos pastores han caído en adulterio o desviaciones sexuales. Peor aún, un pastor amigo mío fue sentenciado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de una persona con discapacidad mental. Hay incluso pastores ladrones que malversan el dinero de la iglesia y roban la propiedad de los cristianos para construir su propio reino. Y hay muchas historias más. Hoy en Estados Unidos existen los llamados movimientos liberales encabezados por hombres que han estudiado la teología en las mejores universidades, pero que han ido tan lejos en sus pensamientos que ya no creen en la inspiración de la Palabra de Dios. Declaran que la Palabra de Dios es un libro filosófico y que todo lo que está escrito en ella es una parábola, que la Biblia es un libro de metáforas y que en última instancia nada es verdad en ella. Dicen que Jesús existió, pero que la creación es una metáfora, al igual que Abraham y los patriarcas. No niegan que Jesús vino a esta tierra y que murió en la cruz, pero lo interpretan a su manera porque para ellos la palabra de Dios ya no es la palabra inspirada por Dios. Es un libro de interpretación y cada uno debe interpretarlo como quiera, y esto terminará generando movimientos del tipo New Age. Cuando Jesús dice que todos deben tomar su cruz y seguirlo, significa muchas cosas, pero ellos ya no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso se ha convertido en metáfora, en parábola, y ahora todos se hacen llamar hijos de Dios, como si fuesen dioses. Esto ha ido muy lejos, y muchos han dejado de creer que la palabra está inspirada por Dios. Es un movimiento que crece cada vez más porque la Biblia les molesta. Se basan en el hecho de que la Biblia tendría contradicciones sin tener entendimiento de la palabra de Dios, porque no tienen revelación y no se dan cuenta que los argumentos que utilizan son a menudo fundados de argumentaciones fuera de su contexto, porque no ven el plan central que lleva al sacrificio de Jesús en la cruz para salvar al hombre de su pecado. Lo mismo ocurre con nuestra vida cotidiana, tenemos que fijar la mirada en esa dirección. Pero esta gente no entiende esto, y no lo quiere entender por el pecado que hay en su vida, y que se extiende por todo el mundo. A tal punto que estos pastores están de acuerdo con la homosexualidad, y a menudo la practican diciendo que la Biblia no prohíbe esto, que era simplemente una imagen que solo se refería al contexto de la época, algo totalmente falso. Estos son los resultados de este movimiento New Age, y durante los últimos 70 años, todo lo que pasa en Estados Unidos se ha expandido en Europa, en África, Sudamérica y en todos los países del mundo. Y los cristianos deben estar protegidos de estas mentiras, y ese es mi deseo, proteger a las ovejas como usted y como yo. Necesito protección también como pastor, por eso trabajamos en equipo en nuestras iglesias, con pastores locales que llevan el mismo evangelio que yo, aquí, e internacionalmente con todo un equipo apostólico, gracias al cual nos animamos y velamos los unos por los otros, para protegernos de todas estas trampas. El pastor no debe estar solo frente a todos estos lobos que merodean a su alrededor. Mi objetivo es proteger a las ovejas que están realmente solas frente a estos grandes peligros En Francia yo viví este tipo de dificultades cuando un gran número de pastores protestantes reformados predicaron que la palabra de Dios no era inspirada y aconsejaron arrancar sus páginas Es así que un día encontré a un pastor reformado que solo tenía las tapas de su Biblia Este movimiento abogó por la creación de una religión laica moderna, ciertamente de inspiración protestante, pero abierta a todos los caminos espirituales. Hinduismo, catolicismo, ecumenismo, la liberación de la mujer. Se dejó de hablar del pecado y de la necesidad del arrepentimiento porque, según ellos, todos iremos al cielo, algo completamente alejado de la realidad. Se parece mucho al discurso del Papa actual, que quiere reescribir la palabra de Dios modificando todos los pasajes relacionados con las relaciones no naturales para hacerlas pasar como normales y presentar solo el amor de Dios. ¿No tienen algunas iglesias evangélicas el mismo discurso? Últimamente, durante la noche de Navidad, algunos habían organizado misas en sus iglesias. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Usted sabe lo que está escrito al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso Jesús predijo en Lucas 18, 8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Sigue siendo una paradoja extraordinaria oír hablar de los escándalos en la iglesia del Señor y al mismo tiempo escuchar a estas mismas iglesias decir que el Señor vendrá a buscar una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Está en Efesios capítulo 5, verso 27. Eso implica que va a haber una limpieza impresionante. Le digo con seguridad que no todos iremos al cielo. Eso es una mentira. En cuanto a mis videos, me encuentro bastante moderado a comparación con lo que dijo el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O nuevamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 22, Jesús mismo nos advirtió. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Primera carta de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Segunda de Timoteo 3.13 Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto no es de extrañar, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es extraño que sus ministros también se disfracen de ministros de justicia. Su fin será conforme a sus obras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es sorprendente e inquietante, porque recientemente publiqué un video sobre la música de algunas iglesias que utilizan las mismas estrategias que el mundo, y al día siguiente se publicó un concierto de Navidad en una iglesia de Canadá que confirmó lo que estaba explicando en mi propio video, y con una acróbata en medio del escenario, como un moderno becerro de oro. Pero la frutilla de la torta fue el comentario del equipo de producción, que decía «estamos muy orgullosos de nosotros». Al menos habían tenido la honestidad de decir, no buscamos glorificar al Señor, sino a nosotros mismos. Olía mucho a la obra de la carne. A menudo recibo preguntas como esta. Díganos el nombre y la dirección de esas iglesias mundanas para que huyamos de ellas. Hay dos puntos que quiero plantear. Primero, algunos cristianos se han vuelto perezosos. Quieren respuestas integrales en lugar de ejercitar su discernimiento. Segundo, y para verificar en las Escrituras que lo que ven y que lo que oyen sea conforme con la Palabra de Dios, como aquellos cristianos de Hechos 17:11 que revisaban en las Escrituras todo lo que se les predicaba para saber si estaba alineado con la Palabra de Dios. Es hora de que los cristianos despierten y busquen la verdad en la Palabra de Dios, porque de lo contrario caerán en otros caminos. Seguramente me preguntará, ¿pero cuál es la solución? El Señor tiene la solución. Cuando uno se equivoca, la solución es el arrepentimiento. ¿Quién en su vida nunca se ha equivocado? Todos tenemos momentos de debilidad creyendo que lo que hacemos está bien, pero necesitamos darnos cuenta de nuestros errores y dar marcha atrás, entendiendo que mientras pecamos, nos alejamos del Señor. El Señor nos pide que nos arrepintamos de nuestros errores y de que volvamos al buen camino. A mí esto me ha pasado muchas veces y tal vez me vuelva a pasar. ¿Pero Dios me rechaza por esto? No. Mientras lo reconozca y me arrepienta, Él me perdona y borra mis errores. Y si lo hace por mí, también lo puede hacer por usted. Tiempo después, el comentario carnal del equipo de producción para el concierto de Navidad fue borrado. Así es como nuestros errores pueden revertirse en gloria para el Señor cuando finalmente aprendemos la lección. Ahora bien, es cierto que mencioné el nombre de una persona y un movimiento en uno de mis videos. Esta mujer china, Yang Xianbin, que vive en Estados Unidos y que se autoproclama Jesús reencarnado. Y que creó el movimiento La Iglesia del Dios Todopoderoso. Esta secta es particularmente peligrosa. Se infiltra en las iglesias evangélicas y tiene varios millones de miembros. Es algo repugnante que hay que denunciar públicamente. Por cierto, tras la publicación del video titulado Los 11 criterios para asegurarte de que estás en una buena iglesia, tuve más de 10 personas que me agradecieron porque habían sido tentados por esta secta. De hecho, pronto me gustaría hacer un nuevo video para responder a sus preguntas, incluso aquellas de título personal sobre mi ministerio, mi matrimonio, mi vida familiar, etc. Seguro que tiene preguntas que no se anima a hacerle a un pastor e intentaré responderlas de la mejor manera posible. Envíenme sus preguntas y estaré encantado de responderlas por video. Comprendo que a algunas personas no le gusten mis videos, pero seamos amables porque pronto nos encontraremos con el Señor. Lo saludo afectuosamente. Su pastor Jean-Louis Gaillard. Bien fraternellement, votre pastor Jean-Louis Gaillard.